0: Eu tenho certeza, irmãos, que uma das coisas que vamos ver nos próximos 20 anos é a tensão, é de fato o crescer da tensão com aqueles que são verdadeiramente cristãos. Não se iluda, o meu filho de seis anos precisa de um ensino bíblico muito mais forte do que você teve. E se você olhar para a nossa realidade, nós temos um ensino bíblico muito pior do que os nossos pais tiveram. Ou seja, nós estamos andando para um lado e nós necessitamos de nos arrepender e voltar para o outro lado para que os nossos filhos, para que a nossa geração ainda possa sustentar a fé de uma forma diferente. E é por isso que nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos ler do versículo 4 ao 17 do capítulo 1. Se você perdeu na semana passada, não se reprima. Né? Não se reprima porque nós temos tudo gravado. Lembrando que cada mensagem, que cada culto é um culto. Você não fala assim, puxa vida, eu não posso fazer parte dessa igreja porque eu vou na igreja só uma vez por mês. Não, você pode fazer parte sim. Por quê? Porque cada mensagem, cada palavra tem início, meio e fim. Só que se você é um crente, crente, você está junto aqui, você vai ser mais né, ensinado, mais transformado pela sequência da mensagem. Essa carta fala muito sobre quem nós somos, o porquê nós somos e para que nós vivemos. Nós vimos que essa cidade é uma Nova York dos tempos antigos, aonde havia uma, uma licença para fazer de tudo um pouco. Prostituição cultural, ou seja, as pessoas se prostituíam para receberem bênção dos deuses. Olha que coisa maluca. Né? Aonde a retórica, a forma que sabe, que alguém se levanta sabe, e se defende ou expõe a, sabe, todas as coisas que pensa, isso era valorizado como status. Nós tínhamos Vários tipos de pessoas de todo o mundo antigo. Tínhamos os romanos livres. Esses eram aqueles que, que faziam parte daquilo que hoje a gente chama de democracia. Nós tínhamos aqueles livres mais pobres, né? que não tinham como viver essa liberdade num mundo tão pomposo. Nós tínhamos majoritariamente, no mundo e dentro, da igreja, os escravos, e além disso, nós tínhamos uma diferença muito grande entre o valor do homem e o valor da mulher. Muita gente dá crédito aos ou às mulheres marchas para a valorização delas. Mas se você compreender o Evangelho de Jesus Cristo e se você compreende Gênesis, você vai ver que quem restaura o valor da mulher na história não é o feminismo, é o cristianismo. O cristianismo é essa mensagem. Essa mensagem que vai nos trazer para a comunhão. E esse é o ponto que Paulo quer sabe, mostrar bem claro aqui, é nessa carta. Irmãos, eu fiquei em casa assim, falou assim, cara... Se a retórica era tão forte lá naquela época, eu estava perdido. Pensa num gago na ágora. Ô, oh, 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 deixa eu falar. Entendeu? Mas aqui, na família, até um gago pode pregar, não é verdade? Por quê? Porque Deus nos dá liberdade. Então, recebe aí a palavra do seu pastor gago mais lindo desse mundo. Primeira aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 4 a 17, sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o, que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus o qual o chamou à comunhão com seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisão entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns... Algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Cristo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Stefanes, além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Glória a Deus. Senhor, me dá graça nessa hora que essa palavra tão rica, tão cheia de significado, possa alcançar não somente, Pai, o intelecto, a mente, mas o coração, a fonte de toda vontade, a fonte de todo pensamento, para que haja transformação na nossa casa, em nome de Jesus. Irmãos, algo que me deixa irritado é quando nós temos crises na nossa vida. Quando há brigas, né? e tudo mais, algo que eu vejo que nós somos campeões em fazer é nos esquecer das coisas boas. Não é verdade? Quando você briga lá na sua casa e tudo mais, Rodrigão está brigando, a Sabrina está olhando assim, o que, que foi, filho? foi assim... Ele, ou seja, nós somos tendenciosos a nos esquecer dos propósitos, dos começos, dos princípios e dos valores e das coisas gostosas que, que nos trouxeram até aqui, não é verdade? Se hoje eu chego aqui e dou uma saravada em vocês, daquele cajado, assim eu não venho mais nessa igreja, que esse pastor só desce a lenha. E você esquece de tudo aquilo que você viveu nesse lugar. Você se esquece de todo o compromisso que nós temos a partir da palavra. Por quê? Porque no momento de crise, as nossas emoções muitas vezes nos cegam das nossas razões e dos nossos motivos. De uma forma ou de outra, eu vejo que é impressionante a nossa capacidade de esquecer os começos, os motivos as razões para que nós estejamos aqui hoje como igreja de Jesus Cristo. A igreja de Corinto era grande e diversa igual a nossa, com gente de todo tipo. E ainda pior, porque eles tinham o status muito definido sobre escravo, romano, grego, era uma coisa doida. E essa divisão, esse status, esses poderes, tudo isso estava... Deixando com que essa igreja se esquecesse das coisas porque eles estavam em crise. E eles estavam, de alguma maneira, se relacionando com o outro, com aquele que era diferente deles, não a partir do lastro, da base de Jesus Cristo, mas a partir dos valores dos coríntios que eram justamente opostos àquilo que Paulo estava apresentando a eles de uma maneira que eles pudessem entender. Muita gente fala assim, Pipe, eu não gosto muito da igreja, porque lá, é, lá você é confrontado. Lá a crise aparece mais rápido. Na igreja é lugar de transformação. É por isso que é tão fácil... Ter briga dentro da igreja, é por isso que o babado aqui é forte mesmo. E que nós temos que ficar, igual Paulo, mandando carta ou WhatsApp para todo mundo. Se eu for olhar, irmãos, meu celular, eu devo trocar mais de, de mil mensagens com gente dessa igreja por semana. E a maioria delas é justamente a carta de Paulo. Resolver pepino. Ou seja... Nós precisamos lembrar que a igreja de Corinto e a Lagoinha Mineirão é uma congregação de pecadores antes de ser uma congregação de santos. Porque quando nós entendemos isso, nós vamos recuperar os princípios das coisas. E é isso que Paulo vai nos informar. Essa nova realidade que vimos de santo e santificados é uma realidade onde somos separados para Deus, para que Deus nos molde para a sua glória. Então, nós estamos separados. São duas realidades. Nós somos santos porque Cristo nos santificou de forma imediata, ou seja, você está sabe, em paz a partir de Cristo para se relacionar novamente com Deus, mas Deus, então, te coloca numa vida imediata, em amor, em igreja, para que você saia lá no final igual a ele. Santo é uma forma de que nós já somos. Deus nos santificou, ponto final. Mas ele está nos santificando. E é a partir disso que Paulo, então, diz, olha, sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada em Jesus Cristo. Ou seja, o chamado para a salvação, o fato de Cristo ter nos chamado, ter nos comprado com seu sangue, deve desembocar um novo estilo de vida, que é o serviço ao próximo. E era aquilo que não estava acontecendo e do qual Paulo vai tratar durante toda a carta. E nós vamos ver isso durante todo esse ano. Sendo assim, o que então nos mantém de pé em todos esses momentos de crise? E é isso que Paulo vai dizer nos primeiros versos de 4 a 9. Paulo vai nos lembrar, Paulo vai trazer à memória as verdades ao nosso respeito e as bênçãos aos nossos respeitos. Sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele. Ou seja... Nós fomos enriquecidos, ou seja, aquela igreja tinha todos os dons, eles tinham tudo dado por Deus, mas eles haviam se esquecido o motivo. A fonte que era a graça. Uma das coisas que nós temos que lembrar é que quando a coisa está boa demais, é possível que você se esqueça de quem te colocou nessa posição. E esse é o motivo que Paulo vem e Paulo vai tratar dos problemas. Mas olha só que estratégia linda que Paulo faz. Se você retirar dessa carta os primeiros nove versículos, essa carta é igual pizza de brócolis azedo com milho vencido. Por quê? Porque se torna uma carta pesada. E ele diz assim, olha, vocês foram enriquecidos, foi pela graça, por Deus, em Jesus Cristo, para que, para que nele, ou seja, nele, Paulo cita muito isso, nele, em, para que você e eu vamos recuperar, assim como essa igreja, de que tudo aquilo que, que recebemos tem um sustentador e um dono, e um motivo. O motivo é para a nossa vida ser completa. Ou seja, todos os nossos dons, tudo aquilo que essa igreja recebeu. Paulo fala assim, olha, lembrem-se, eu dou graças porque foi Deus que fez isso. Porque sua graça, porque neles vocês têm todos os dons, sabe? Gente, e eles estavam justamente vendo isso de uma outra maneira. Nós vamos ver lá na frente que eles estavam usando os dons espirituais para a ostentação e não para o serviço. Então Paulo traz isso à memória. Ele diz mais, ele os manterá firmes até o fim de modo que vocês serão irrepreensíveis no começo do eu estou passando muito rápido aqui. No dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa carta ressalta isso aqui. Foi Deus que te deu. E se Deus te deu, Ele vai te manter. Uma das coisas que nós temos que ter certeza é de que a igreja de Corinto havia descentralizado, tirado do foco, trocado as bases, e Paulo está falando assim, olha, sempre dou graças, porque quem deu a vocês todas essas bênçãos, tudo isso que, que hoje vocês vivem, todos esses dons, tudo isso, isso não vem de, de vocês, isso vem de Deus. E se isso vem de Deus, você pode ter certeza que Deus vai manter vocês nesse processo, porque ele está respondendo ao versículo 2 e 3 do santo e santificado. Olha, se Deus te separou, fique tranquilo, que Deus vai te conduzir. Então, Ele os manterá firmes. Ou seja, Paulo está dizendo aquilo que Deus lhes concedeu tem um propósito maior que os problemas e que Deus irá cuidar deles até o fim. Irmãos, Paulo aqui vai... É tratar algo muito prático e que serve para tudo em nós. Lá na sua casa, aqui na igreja, lá em tudo. que é? Quando você for tratar de uma crise, de uma briga, de um problema, comece pelas coisas boas. Quando você for tratar de uma crise, de algo, comece... Pelas qualidades. Porque Paulo vai descer a lenha. Mas ele falou assim: olha, eu dou graças a Deus porque vocês são maravilhosos. Vocês têm dons espirituais. Ele diz, ah, sabia, sabia, eu sou lindo, maravilhoso. Irmãos, é assim. Lá em casa eu aprendi. Eu chego assim, oh, amor, você está tão bonita hoje. Você é tão boa para mim você cuida tão bem dos filhos, eu te amo tanto, a gente está indo tão bem lá na igreja, eu amo você lá no Kids, trabalhando e tudo mais, e ela já abre aquele sorriso, né? mas, não é assim? É isso que Paulo está fazendo, irmãos, ele está falando assim, oh, eu dou graças a Deus, porque Deus fez isso tudo, vocês são cheios de Deus, Deus está com vocês, Ele vai manter vocês, Ele vai ou seja, Deus é a fonte, Deus é o sustento, Deus é tudo. Se lembre disso. Ou, ou seja, Paulo coloca as estacas centrais novamente, que é o senhorio de Jesus Cristo, a vontade de Deus, Deus em primeiro lugar. Ou seja, na sua casa, na sua vida, na nossa casa, na nossa igreja, se você quiser resolver qualquer problema, aprenda com a carta de Paulo. Comece pelas qualidades. Ou seja, reafirme os propósitos, reafirme os começos, reafirme a aliança. Esse é o nosso problema, irmãos, que nós temos a capacidade de nos esquecer de tanta coisa, que quando a gente vai brigar, nem brigar a gente sabe, porque a gente não sabe resolver. Paulo sabe brigar. Porque Paulo briga por amor. Essa é a diferença. Muita gente briga para ganhar a luta. Paulo briga porque ele ama as ovelhas. E por isso ele fala assim, olha, dou graças a Deus por vocês. Dou graças a Deus porque a graça de Deus alcançou vocês. Porque Deus escolheu vocês. Porque Deus vai manter vocês. Glória a Deus. E Paulo, então, afirma o motivo da graça de Deus. Irmãos, essa carta tem um motivo. O motivo que eu entendo dessa carta é estabelecer a comunhão verdadeira com Deus e uns com os outros. E por isso que Paulo vai vir e restaurar tanta coisa. Então, diz ele, fiel é Deus, ou seja, ele não muda a sua promessa. Se Deus te chamou, se Deus está, sabe, se Deus te separou, se Deus te deu dons espirituais, você pode ficar Tranquilo, se rendendo a Ele, porque Ele vai te levar até o final, porque Deus é fiel. Deus não muda, Deus não chega assim, ah, Diana, hoje na sua cesta de balas não tinha o pirulito, logo os irmãos da sua área não receberam o pirulito para enquanto eu prego ficar assim, uhum, uhum. logo, Diana, eu vou ter que mudar meu pensamento sobre você. Deus não faz isso, porque Deus, faz por ele mesmo, por quem ele é. Ele jura por ele mesmo. Logo, ou seja, Paulo deixa isso muito forte, por quê? Porque Deus nos chamou para comunhão com o seu filho. E no filho nós temos a comunhão uns com os outros. Ou seja, resumindo até aqui. Paulo, apóstolo chamado por Deus, que nos chamou para santificação e para sermos santos que dá graças a Deus porque Deus derramou da sua graça sobre aquela igreja e sobre nós hoje. Para que esses dons espirituais que nós recebemos e que nós estamos desvirtuando sejam voltados, sejam corrigidos para aquilo que os dons foram dados, para aquilo que nós fomos chamados, para a restauração da comunhão. É isso que eu disse até o então. então assim, nós, você resumiu. Então Paulo está dizendo aos coríntios que eles são ricos pelos dons da graça. Então, é a partir disso, é a partir dessa graça, é a partir dessa estaca, é a partir do momento que Paulo coloca Deus em cena novamente, que ele começa a tratar o resto. Sendo assim, fica aqui a primeira dica do seu pastor. Nunca se esqueça de ressaltar as coisas boas antes de falar as coisas ruins e ele segue no versículo 10 irmãos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam para que não haja divisão entre vocês ou seja, se Paulo jogou, se Paulo restaurou a identidade se Paulo restaurou o propósito, Paulo então... Gente, esse Paulo é muito inteligente, ou é muito cheio do Espírito Santo. Porque ele fala assim, ou seja, pensa, estava todo mundo assim, é, nós somos bons mesmo. Ele fala assim, irmãos. Ou seja, Paulo nos chama, e Paulo chama essa igreja pela identidade da comunhão que nos restaurou. Da graça que nos restaurou, de irmão. É por isso que eu falo assim, Ei, irmã, tudo bem? Ei, irmão. Por quê? Porque esse é o propósito. E Paulo, no fundinho sarcástico dele, que eles estavam divididos em partidos, ele chama todo mundo e fala assim, eu considero todo mundo aqui, irmão. E ele vem e fala assim, olha, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, se Paulo nos versículos antes disse que tudo aquilo que nós somos hoje, tudo aquilo que essa igreja re recebeu, todos os dons, eram por causa e por meio de Cristo, logo Paulo falou assim, olha, eu suplico em nome de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo falou assim, olha, eu estou falando em quem é de fato o cara que abençoou vocês. Então ele diz assim, Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisão entre vocês. Com isso, quero dizer cada um, que cada um de vocês afirma eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Lembre-se, nesse ponto, de qual era o contexto. O contexto social é da valorização da ostentação intelectual, da ostentação material e da ostentação do status pessoal. Ou seja, era aquilo que a sociedade, sabe, de fato valorizava como sucesso, como, sabe, de fato bom. Lembre disso aqui. Porque Paulo vai justamente confrontar é isso aqui. Cada um nesse mundo, cada um em Corinto, defendia a sua ideia a partir de um filósofo. Eu sou de Sócrates. E a forma que você sustentava isso te dava mais status diante da turma ali. Mas se lembre, só podia estar ali os livres. Escravo ficava lá depois da lagoa. Então, Paulo falou assim, olha, eu quero que vocês, lembrando que essa igreja era formada majoritariamente de escravos. Tinha judeu, tinha romano, tinha grego, tinha tudo, mas tinha muito escravo. E Paulo falou assim, olha, eu, eu suplico em nome de Jesus que vocês concordem naquilo que pensam. Irmãos, mais um ponto. Naquela época... Não tinha esse prédio lindo, maravilhoso aqui. Vamos à Lagoinha de Corinto. Não tinha. Eles se reuniam majoritariamente nas casas. Então, a casa do irmão Zé lá era a casa de um irmão romano livre. Uma casão, uma mansão na Pampulha, que só podia ir, só frequentava, porque eles estavam facciosos, divididos em personalidades, só frequentava os de Apolo. Porque Apolo, provavelmente, era aquele que as pessoas se juntaram no nome dele, porque ele era o mais intelectual. Ou seja, o escravo não se reúne na minha casa porque aqui só entra quem é de Apolo. Esse é o ponto. E Paulo chama, está chamando eles para que eles concordem no discurso, para que que não haja cismas, divisões, mas que eles estejam unidos. Ou seja, irmãos, essa divisão não é algo assim, ah, não, eu penso diferente. Entendeu? Gente, todos nós temos várias formas e várias outras coisas, até da Bíblia, que nós pensamos diferente. Não é verdade? Então, não é isso, é uma harmonia, primeiramente na disposição e na vontade de estar juntos. Por quê? Ah, não, Pipe, eu estou em paz e tudo mais. É meu irmão, entendeu? Mas eu não quero perto, então não é. Não é assim? Ou seja, Paulo falou, olha, esforcem, tenham vontade para que, que vocês concordem em quê? Nas coisas primárias. No fundamento que eu acabei de ressaltar. Eles não estavam falando, assim, eu sou calvinista, eu sou não sei o quê. Não, não é isso aqui, irmãos. É que eles haviam distorcido, deturpado a base da mensagem. Eles, eles tinham tirado Deus do centro e colocado as personalidades. Então, falou, olha, voltem. Então, essa forma que Paulo ressalta é que eles deixem de cultuar a personalidade que eles deixem de enxergar a igreja a partir dos valores de Corinto. Por quê? Porque era costume deles, fazia parte da vida deles se colocar a partir do nome de alguém, do pensamento de alguém. Logo, eles estavam construindo toda a igreja, dividindo tudo a partir disso. Então... A grande questão aqui é não são os pensamentos diferentes em questões secundárias, mas no cerne da fé, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus fez, na mensagem, em Jesus. Eles estão dando um parecer para a sociedade diferente sobre quem é o povo de Deus. A grande pergunta é, será que a gente é assim? Será que quando um cara que trabalha. eu vou assim, engraçado, né? é tanta igreja, é a igreja da vara de Moisés, é a igreja da cobra de Moisés, é a igreja do irmão de Moisés, ninguém entende nada, qual que é a diferença da igreja universal da igreja batista, nem a gente sabe, Mas não é isso que Paulo está, além disso, dizendo. Paulo só falou, olha, vocês removeram as estacas da verdade. E vocês trouxeram algo diferente. João Calvino diz assim, a razão por que digo que há divisões entre vocês é porque cada um de vocês se põe a gloriar-se no nome de um homem. Ou seja, eles deixaram... De se reunir em nome de Jesus a partir da graça de Deus, e começaram a se reunir a partir da personalidade de alguém. Era uma forma, era uma forma de, 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 de fato cismar, dividir a igreja por linhas de pensamento. Mas não somente falou assim, não, mas eles estavam removendo Jesus, gente. e ele diz assim. agora eu vou apresentar quais são esses grupos. E Paulo vai. PCC. Ah, não. Desculpa, não são esses, né? PCC. O comando vermelho, não é assim? Ah, não. É Paulo, Apolo, Pedro e Jesus. Muita gente fica assim, ah, não. Eu falo assim, Pipe... Aqueles de Pedro eram de Pedro por causa disso. Paulo não fala isso, mas nós temos pista. Provavelmente, pode ser que aqueles que se chamavam de Apolo eram aqueles que valorizavam o que A inteligência retórica. A forma de falar, a forma de se defender. Porque Apolo tudo indica que ele era muito bom nisso. Pedro... Provavelmente eram aqueles que estavam brigando por causa das mesas, daquilo que come, não come, dos rituais, se deve voltar aos princípios judaicos ou não. Esses provavelmente eram aqueles que eram de Pedro. Os de Paulo, ou seja, provavelmente os de Paulo eram aqueles que tinham uma ligação afetiva com a história. Foi esse Cara que veio aqui, esse cara desbravou, e a forma que esse cara apresentou para nós a mensagem não foi igual a esses caras que ficam ostentando linguajar. Nós estamos junto de Paulo. Paulo veio em, sabe, simples, ele veio nessa coisa mais livre. Nós estamos junto de Paulo. E tem alguns. Até de Cristo tinha gente que estava dividindo, falando assim, nós somos de Cristo. Eu penso que esse povo deve ser a turma do Bob Marley. Sabe? É, é, é o jovem radical. Né, que fala assim, não. Eu não me submeto a ninguém. Eu sou de Cristo. Né? Aí você canta, eu sou de Jesus eu sou de Jesus, né, e tudo mais, não, irmão, não tem crise, não, tem crise, irmão, tem crise sim, querido, nós estamos vendo a crise, não, não tem crise, Não é de Cristo, então, então vai, né, não é assim, ou seja, são aqueles que que talvez tinham aquele passado místico, tal, que dizendo, tá, não, está tudo de boa, eu só quero a transcendência, eu só quero sentir as coisas, eu só quero estar em contato com ele, eu sou de Cristo, desse negócio de ser de pau, de pau, eu não tenho dessa não, Irmãos, é uma coisa assim, não, eu gosto de ser sozinho. E a minha relação, né? é igual aqui, é, é, tem muita gente falando, não, esse negócio de igreja e tudo mais, eu não preciso disso. Porque eu tenho meu relacionamento com Deus. Aleluia. Mas segundo a, segundo a, a própria Bíblia que Deus nos deu, Ele está te restaurando para... Que você viva em igreja. Se você pensa diferente, pode ser que a sua Bíblia esteja né, faltando página, não é verdade? Ou seja, mas esse não é o propósito. Muita gente fica muito preso nisso: quem era os de Paulo. Quem era... Esse não é o propósito. Paulo não se detém aqui, porque o propósito é o objetivo de Paulo. É dizer que na igreja a autoridade pertence unicamente a Cristo, de modo que todos nós somos dependentes dele, que unicamente ele é chamado Senhor e Mestre entre nós, de modo que o nome de quem quer que seja, que seja exibido, é rival de Cristo. E aqui entra algo que nós somos muito bom. Nós somos uma igreja num tempo da personalidade. Não é assim? Terça-feira no culto-fé. Você acha que o povo vai lá para ver a Deus ou ver o, o nosso pastor André? Eu tenho certeza. Porque as estatísticas mostram, são fatos, que quando ele não vai, fica mais vazio. E se ele falta duas... Ou três vezes, fica vazio demais. Por quê? Porque nós somos assim. Hoje, o Pipe não vai, não vou na igreja. Falou, filho, eu? Você é doido. Né? Se fosse o Clélio, a Renatinha, o Silvio, já até eu viria. Entendeu? Mas nós somos, nós somos como esses coríntios. Nós estamos voltando o culto às personalidades. Por quê? Porque nós também somos essa sociedade que valoriza o status, que nos prendemos a vínculos por personalidade eclesiástica e porque os nossos parâmetros de sucesso estão equivocados. A fama que um pregador recebe, que um pastor recebe, quase sempre não é ele que deu. Mas a forma que ele conduz isso que vai desembocar num partido, numa facção. Ou seja, sabe quem é responsável pela grande cultura gospel? É você. Porque você aplaude quando os ídolos se erguem. Porque você vai na igreja só quando o seu cara bom está. Porque você enxerga a vida a partir disso. É igual mineiro. Você é filho de quem? Não é assim aqui? Ah, eu sou filho de José não sei o quê. Oh, essa família é tradicional. Não tem isso aqui? é impressionante. Luiz Felipe Pires Piero de Lima, ó, oh, nome grande devia ser de família rica, porque só família rica é que tinha nome grande. Nós somos assim, irmãos, e nós trouxemos isso como o povo de Corinto trouxe essa forma de, de pensar para dentro da igreja, para maneira de se relacionar. Lembra-se que Paulo está restaurando o quê? A comunhão. Então ele tem que dar picudo nisso, ele tem que restaurar. Ele tem que falar, olha, vocês estão pegando a igreja e, e Sabe? E, de fato, dividindo ela em nome de personalidade. Então, Paulo faz três perguntas. E meu tempo está tá curto. Diz assim, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Ô, oh, gente, eu esqueci antes de descer além de falar assim, ô, oh, gente, vocês são tão bonitos, né? Foi mal. É, eu não sou igual ao Paulo, né? Ou seja, desde Pryor diz que todos os argumentos de Paulo contra a desunião estão centralizados em Jesus Cristo. E é preciso dizer sem concessões que, de um modo geral, as divisões e desuniões surgem tanto em Corinto como hoje, porque os olhos dos cristãos estão fixados em algum outro ponto que não Jesus Cristo. E Paulo vai falar assim, olha, essa desunião, queridos, é porque vocês tiraram os olhos de quem os abençoou. E ele diz, está Cristo dividido? Porque Paulo, então, restaura o que? A integralidade, a integridade de Cristo. A religião, ela é, ela é, de fato, uma facção, porque toda religião está centrada no homem. E toda então, ou seja, quando nós nos relacionamos como, como corpo de Cristo, como religião, como um grupo, nós estamos o que Nós estamos perguntando o quanto temos de Cristo para que Cristo, então, nos aceite. É ganhar a Cristo. Eu preciso jejuar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso colocar quem eu sou. Mas Paulo está falando assim, olha, o que você tem que recuperar, é que a graça que te leva ao relacionamento com Cristo, não é para que você tenha mais de Cristo, mas para que Cristo tenha mais de você, ou seja, está Cristo dividido, ou seja, nós que estamos despedaçados, nós que estamos dividindo as coisas, nós que somos esses que sempre querem, sabe, trazer glória para nós mesmos. Por quê? Porque antes de sermos uma igreja de santos, lembre somos uma igreja de pecadores. Então, o que Cristo está fazendo e o que Paulo está te trazendo hoje, estava naquele dia, naquela casa, assim, olha, Cristo está trazendo vocês que estão despedaçados, mesmo sendo igreja, Cristo está juntando né, vocês novamente, porque eu já te disse, é nele. Ele é a razão de todas as coisas, é a graça. É a graça dele que nos juntou, é a graça dele que une o pobre e o rico, é a graça dele que une todo mundo, todas as culturas, porque ele está reconstituindo para si um povo de toda a tribo, língua, raça e nação. Ou seja, a integralidade de Cristo é uma condição que vai nos devolver o valor da vida coletiva, sem crachás. Aqui, o único crachá aqui é do Kids, é nenhum. Ó, oh, está sentado lá na frente o goleiro do Cruzeiro. Irmãos, aqui ele é normal. Se chegar aqui, dicas, se chegar algum famoso aqui, finja que você nem sabe quem é. Por quê? Porque nós queremos que todo mundo aqui seja tratado da mesma maneira. Ó, 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 fulano está aqui, ó. Oh. Qual é o seu nome? Não é? Não é, é assim, irmãos. Você deveria saber o nome do irmão do seu lado, não da personalidade... É, é que veio na igreja hoje, né? O nome dos irmãos da novela, todo mundo está sabendo. O segundo ponto, foi Paulo crucificado em favor de vocês? O ponto que nos une, irmãos, é a cruz de Cristo. Essa questão aborda duas realidades necessárias. A lembrança de que nós não somos os responsáveis pela nova realidade. O que você tem hoje, os dons, ou seja, a nossa realidade aqui hoje como igreja, não foi você, não tem mérito seu, não tem mérito meu. Foi a cruz de Cristo. É na cruz de Cristo que nós somos aproximados, que nós somos redimidos, e a cruz de Cristo que tem que ter uma estaca no centro da sua vida. E também que nós éramos incapacitados para viver essa comunhão. Duas coisas que Paulo está dizendo lá atrás, e ele fala assim: acaso Cristo, acaso fui eu, Paulo, de fato, eu morri na cruz? Por quê? A cruz de Cristo é o que te restaura aquilo que você era incapaz de fazer. Por isso, não se esqueça dos começos, dos princípios. Foi Ele que nos tirou das misérias do paganismo, da depravação e das nossas fobias. A cruz de Cristo é o ponto central da nossa reconciliação. E como isso é visto aqui? A ceia. A ceia é justamente, irmãos, olha só que coisa linda... A ceia é o momento pedagógico de Deus para nos lembrar que foi Ele que nos uniu e nos manterá unidos. É isso que Paulo está falando aqui. Hoje eu vou para a igreja só para tomar a ceia. Entendeu? Mas você não vive como igreja, você não vive para o próximo. Vai ser só um suquinho de uva e um pãozinho ruim. Porque a ceia mesmo é a lembrança de uma realidade Coletiva da vida que a cruz de Cristo nos trouxe. E é isso que Paulo fala: olha, vocês estão tocando a cruz de Cristo, vocês estão tocando o cerne da mensagem pelas personalidades. Vocês estão se reunindo em torno de homens, enquanto Deus se fez homem para te reunir eternamente de novo. É a partir da cruz que temos a comunhão com o Pai e uns com os outros. E por último, foram vocês batizados em nome de Paulo? Paulo aqui então restaura o Senhorio de Cristo. O Senhorio de Cristo. Porque, irmão, ser batizado era ser registrado em nome de alguém. No sentido de estar dentro. Quando sabe quando você veio a Cristo e quando você se batiza é uma declaração pública de fé de que, você, de, de que você está imerso em alguém que a sua vida está totalmente norteada por esse alguém e que esse alguém agora é seu dono e que você tem toda a devoção a ele então Paulo fala vocês foram batizados em nome de Paulo? ou seja eu lhes impus qualquer sujeição, ele falou assim, eu não batizei ninguém aqui, exceto um e outro aqui. Por quê? Porque Paulo está trazendo de volta a centralidade de, do Senhorio de Cristo. E é isso que, que vai destruir os grupinhos, e que destrói as facções, que destrói as panelas, que destrói as células que deixaram de ser células, e agora é só um grupo de amigos. Isso que destrói é o Senhorio de Cristo. É a cruz de Cristo. É a integralidade de Cristo. É isso que, troca, isso que Paulo está falando. Olha, vocês estão com muito problema porque vocês removeram essas estacas. O texto mostra que até essa questão do batismo estava se tornando uma questão de ostentação. Eu fui batizado por Paulo. Aí você pergunta, e o Kiko, né? E o Kiko. E a última parte agora, rapidinho aqui, o Evangelho não é para ser ostentado, é para ser pregado. Essa é a grande mensagem. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com palavras de sabedoria humana para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Nessa sequência, Paulo vai entrar em que? Paulo vai agora mostrar que a sabedoria do mundo é loucura e que a sabedoria de Deus é, de fato, algo que eles devem estar nela. Mas antes, ele termina essa parte aqui e ele diz o quê? Que a fiel pregação da cruz resulta em pararem os homens de pôr a confiança em algum expediente humano, fiando-se, em vez disso, na ação de Deus em Cristo. Contar com a retórica, com a forma que você fala, com quão bom você é, levará os homens a confiarem nos homens, o que é o contrário da mensagem da cruz que nós estamos pregando. O que Paulo fecha e fala assim, vocês estão pregando o contrário do que eu fui aí pregar. Vocês estão desvirtuando o centro da mensagem da igreja. Vocês estão fazendo tudo errado. Irmãos. E eu fecho ressaltando a nossa cultura na nossa igreja. Nós temos os mesmos problemas da igreja de Corinto. Quando nós queremos confiar em nós mesmos e viver a partir dessa sabedoria. O resultado será sempre o mesmo, querido. Divisão, facção e idolatria. Nós precisamos fazer o que importa, importar mais. Ah, agora entendi a frase. Consolidar nossas bases em Cristo. Não medir esforços e vontade para unirmos nele, servindo aos irmãos e vivendo a verdadeira comunhão. É por isso que devemos o que Elevar o ensino no nosso meio. E voltar, e nos voltar para a palavra, e pedir a Deus que o Espírito Santo manifeste em nós os dons para servirmos uns aos outros, para que cada um aqui seja levado a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Que essa possa ser a, a única mensagem da nossa igreja. Por isso, que nessa manhã você volte para casa com esse coração em chama de querer colocar Jesus no seu lugar devido para que toda divisão, toda facção e todo culto à personalidade não seja o culto que nós vamos dar a Deus. Peço é que você fique é de pé no seu lugar. Vamos orar. É talvez nessa manhã você está aqui e você quer se reconciliar com Deus. Se você está aqui, você quer se reconciliar com Deus. Você pode vir até a frente, após o culto, que eu quero te levar a esse momento. Se você está aqui, de fato, você não é um crente, você não crê em Cristo, mas hoje você quer, de fato, assim, eu creio nessa mensagem. Também eu peço que, após o culto, venha até mim, que eu vou levar você a esse relacionamento. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor. Muito obrigado, Pai, que a Tua mensagem poderosa possa nos transformar. Que o Senhor seja o centro da nossa história, o Senhor da nossa vida e que a cruz seja o nosso ponto de partida sempre. Por isso, nós abençoamos cada irmão que está aqui, cada família. Pedimos que aquilo que o Senhor falou possa ser retido no coração deles, em nome de Jesus. Vai na graça, vai na paz. Deus te abençoe.